0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir werden uns ja jetzt hier häufiger begegnen, denn wir haben uns etwas vorgenommen. Wir wollen gemeinsam über das sprechen, was man eigentlich eher verschweigen
1: sollte. Wir wollen über Geld sprechen. Genau. Es heißt ja, über Geld spricht man nicht. Man hat es. Nur, wir sind da anderer Meinung. Das hat eben damals der Ölmilliardär Jean Paul Getty gesagt. Und wir können uns diese Position im Gegensatz zu einem Milliardär nicht leisten und wir wollen sie uns auch nicht leisten. Denn wir glauben, dass einfach zu wenig über Geld gesprochen wird
0: und mit Geld meinen wir wirtschaftliche Themen im Allgemeinen, dass auch einfach zu wenig Verständnis dafür da ist, denn die Wirtschaft ist natürlich ein enorm komplexes Thema und wir werden in einzelnen Folgen uns mit solchen komplexen Sachverhalten beschäftigen und wollen auch versuchen sie möglichst einfach zu erklären, aber dabei immer an Einstein denken, man sollte alles so einfach sagen wie möglich, aber nicht einfacher. Und dabei geht es auch darum, mit Märchen und Mythen aufzuräumen. Denn uns ist
1: aufgefallen, dass es da in puncto Geld sehr, sehr viele gibt. Hm. Und wir wollen heute gleich mit einem sehr großen Mythos anfangen, nämlich mit der Frage der Kreditvergabe und der Geldschöpfung, weil da viele nicht so wirklich eine Ahnung haben, was da genau passiert. Also wie ist es? wie stellen sich die meisten vor, funktioniert das, wenn du jetzt zum Beispiel zur Bank gehst und du möchtest einen Bankkredit über 10.000 Euro haben? Dann denkt man ja erst einmal,
0: gut, ich gehe zur Bank Und will 10.000 Euro abheben und das Geld muss irgendwo herkommen und das Geld kommt dann wahrscheinlich von dir Ole, weil du ein sehr braver Sparer bist und du hast 10.000 Euro auf dem Konto und das kann die Bank jetzt mir verleihen und davon profitiere ich und bei mir zählt dann nur noch, bin ich überhaupt kreditwürdig, also glaubt die Bank, dass ich diesen Kredit wieder
1: zurückzahlen kann, aber so einfach funktioniert das. Ja, das denken viele, zum Beispiel der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble, der meinte zum Beispiel 2008, der eine spart, der andere braucht Geld, das er noch nicht hat, das muss organisiert werden, das nennt man Bank, so einfach ist das. Nun, so einfach ist es eben leider nicht, das hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Naja... Es
0: ist vielmehr so, dass die Bank eigentlich aus dem Nichts Geld schöpft und dass das mit deinem Ersparten Mhm. überhaupt gar nichts zu tun hat, was ich als Kredit bekomme oder nicht. Also die Bank kann unabhängig von dem, was an Spareinlagen vorhanden ist, agieren. Mhm. Das klingt jetzt verrückt, dass Geld aus dem Nichts damit Mhm. quasi entsteht, aber vielleicht wäre es sinnvoll, dass wir da mal ins Mittelalter blicken, wo das Bankwesen beginnt aufzublühen und wie da eigentlich Kreditvergabe funktioniert. Funktioniert
1: hat. Ja, als sich die Banken im Mittelalter etabliert haben, da gab es ein großes Problem. Es gab Münzknappheit. Also es waren viel zu wenig Münzen vorhanden, die man so in Umlauf bringen konnte. Und ähm, diese Banken, die gerade im Entstehen waren, die hatten eine ganz tolle Antwort darauf. Und zwar, die haben gesagt, wir stellen jetzt sogenannte Wechsel auf. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass Wolfgang zur Bank gehen kann. Und du legst dann da 30 Taler auf den Tisch beziehungsweise auf die Bank. Daher kommt letztlich der Begriff, dass da Menschen auf der Bank am Tisch saßen. Und ähm, du konntest das Geld dort deponieren und da hast du dann einen Wechsel bekommen. Das ist einfach ein Stück Papier gewesen. Das stand dann drauf. Wolfgang Schmidt hat bei uns 30 Taler eingezahlt und er hat das Recht, bei jeder beliebigen Bank 30 Taler auch wieder ausgezahlt zu bekommen. Was ja
0: erstmal praktisch ist, dass man nicht immer 30 Taler dabei hat und es ist ja nicht nur so, dass man diesen Wechsel bei anderen Banken auch einlösen kann, sondern man kann mit diesem Wechsel auch wirtschaften, Hm. insofern als ich damit zu einem Tuchhändler gehen kann, um mir... Krawatten gab es nicht, aber sagen wir Seidentücher zu kaufen und dann kann ich einfach mit diesem Wechsel bezahlen und muss nicht da mit den Talern
1: romantieren. Hm. Genau und das ist eine sehr spannende Entwicklung, weil auf diese Art und Weise Schulden zirkulationsfähig wurden. Das heißt, die Bank hat eine Schuld bei dir, also 30 Taler, weil Julia vorher dort deponiert hattest und diese Schulden konnten dann einfach gehandelt werden, also diese, diese Schuldscheine und dann war es auf einmal so, dass überall diese Scheine zirkulierten. Aber das Geld ja auf der Bank lag und da hatten die Banken eine noch brillantere Idee. Die haben sich dann gesagt, ja gut, wenn Wolfgang jetzt, sagen wir mal, eine gesamte Tuchsammlung haben möchte, um am Hofstaat besonders gut auftreten zu können, dann finanzieren... Wie kommst du denn auf eine solche Idee? Ja, ist verrückt. Dann finanzieren wir ihm das natürlich sehr, sehr gerne und sie geben dir dann einen Kredit im Vertrauen darauf, dass du ihn zurückzahlst und da sieht man schon, dass Geld auch wirtschaftliche Aktivitäten erst so richtig in Gang setzt. Und das bedeutet dann, dass die Bank Kredite
0: ausgibt Mhm. und sie also mehr Geld in Umlauf bringt, als eigentlich real auf der Bank hinterlegt sind. Und damit beginnen wirtschaftliche Aktivitäten. Das ist erst einmal eine positive Entwicklung, denn man braucht das, damit Wirtschaft überhaupt Mhm. ähm, im modernen Sinne funktionieren kann. Und das ist so eine erste moderne Form des Wirtschaftens. Das Problem besteht natürlich dann darin, wenn plötzlich diese Kredite, äh, wenn diese Wechsel, die unterwegs mhm. sind, dann wieder eingelöst werden wollen. Wenn man sagt, so, da möchte ich aber jetzt Bares für haben, also möchte ich jetzt Münzen haben, dann besteht ja diese Gefahr, dass es einen Bankrun gibt, mhm. dass also alle plötzlich das Vertrauen in die Bank verlieren, dass sie denken, na, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich hier für meine Wechsel auch noch morgen was bekommen werde. Ich löse das mal besser ein gegen Thaler. Und dann kann die Bank das nicht alles zurückzahlen, weil sie es gar nicht hat, weil Mhm. sie das ja produziert hat, nur in dem Glauben darauf, dass
1: irgendwann auch die Kredite zurückgezahlt werden. Mhm. Da sind wir gleich bei einem ganz wichtigen Thema, beim Glauben. Es geht darum, dass die Bank daran glaubt, dass du deinen Kredit zurückzahlst. Es geht darum, dass du daran glaubst, dass du dein Geld wirklich bekommst. Es geht darum, dass wir alle glauben, dass Geld einen wirklichen Wert hat. Also das ist wichtig, das festzuhalten. Wirtschaft ist in gewisser Form fast schon religiös mitunter. Es geht immer auch Um den Glauben, so. Aber um darauf zurückzukommen.
0: Es heißt ja, ja, wenn ich das gerade noch einführen darf, Kredit kommt aus dem Lateinischen und heißt credo,
1: also ich glaube. Mhm. Aber um jetzt noch mal zur Bank zurückzukommen. Du hattest es ja eben angesprochen. Vorher war es so, die Banken haben die Wechsel ausgestellt über Geld, das sie hatten. Und jetzt haben sie Mhm. Kredite vergeben über Geld, das sie eigentlich noch nicht hatten, wo sie einfach darauf vertraut haben, dass sie es irgendwann zurückgezahlt bekommen. Das heißt, die ausgegebene Geldmenge, und die oder die geschaffene Geldmenge und die reale Geldmenge sind nicht deckungsgleich, es kann zum Bankrun kommen und das ist eine Angst, die schon immer besteht und um die zu sehen, da müssen wir gar nicht hunderte Jahre zurück zu, äh, zurückgehen, sondern da reicht es, knappe zehn Jahre zurückzugehen, nämlich als 2007, 2008 die Finanzkrise ausbrach, da mussten dann Angela Merkel, also die deutsche Bundeskanzlerin, mit ihrem Finanzminister Per Steinbrück vor die Presse treten und die haben dann gesagt, dass sie dafür garantieren, dass die Spareinlagen der Bürger sicher sind. Ja, und der Witz dieses Satzes ist, dass er sich im
0: Nachhinein als richtig erwiesen hat Mhm. und das liegt nur daran, dass man ihnen geglaubt hat, da Mhm. sind wir wieder da, hätte man ihnen misstraut, hätte man gesagt, na, die können ja viel erzählen, ich will jetzt trotzdem mein Geld haben, die Griechen rennen ja auch alle auf die Bank und wollen ihr Geld haben und da haben die Banken dann irgendwann dicht gemacht und haben nichts mehr ausgegeben, wenn das in Deutschland passiert wäre, also wenn man misstraut hätte, dieser Garantie, dann wäre der Satz falsch gewesen, nämlich Hm. die Banken wären gar nicht in der Lage gewesen, alles auszuzahlen, sondern nur durch diesen Glaubenssatz wurde die
1: Stabilität gewahrt. Ja, ein Großteil des Geldes, das heute im Umlauf ist, ist eben sogenanntes Buchgeld, also so wie im Mittelalter dann ähm, in ein Buch geschrieben wurde, Wolfgang Schmidt hat so und so viele Schulden bei uns, so sprechen wir auch bis heute immer noch von Buchgeld, das heißt, es ist Geld, das nicht ähm, real irgendwo im Keller liegt, egal ob in Form von Münzen oder Geldschein. Und wenn wir jetzt bei dieser Glaubensfrage sind, also dass wir daran glauben müssen, dass wenn wir zur Bank gehen, dass wir unser Bargeld ausgezahlt bekommen, dass wir da vielleicht auch mal... äh, hingelegt haben oder äh, dass wir in anderer Form bekommen haben, dass uns ein Arbeitgeber eben auch etwas überwiesen hat, also auch Buchgeld überwiesen hat, da sind wir eben bei der Frage des Wertes. Und wie kann dieser Glaube hergestellt werden, dass unser Geld einen realen Wert hat? Da gab es zum Beispiel bis vor einigen Jahrzehnten das sogenannte Bretton-Woods-System, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert hat. Und bei diesem Bretton-Woods-System war es so, dass ähm, damals der
0: Wert des Dollars an äh, an die Goldvorräte der USA Geknüpft Hm. war. Und das bedeutet aber auch, dass nicht nur der Dollar daran geknüpft war, sondern auch alle Währungen, die sich am Dollar orientiert haben. In ganz festen Wechselkursen. Genau, damals auch die D-Mark. Und dadurch hat man eine Stabilität hergestellt, die noch auf einen realen Wert sich gründete, nämlich auf den Goldwert. Hm. Und dieses äh, Bretton Woods System hat man aber
1: 1971 dann aufgelöst und seitdem... Sondern die USA, muss man dazu sagen, die USA haben nicht das, das gemacht, erste ja. und letzte Abkommen in der Geschichte, das einseitig aufgekündigt worden ist? Ja, man hört so einiges. Ja. Und das ähm, hatte eben dazu geführt, dass
0: es eben diesen realen Wert nicht mehr gibt, sondern wir haben es jetzt mit sogenanntem Fiat-Geld mhm. zu tun. Man kennt ja den Satz Fiat-Lux, es werde Licht, und jetzt heißt
1: es, es werde Geld. Mhm. Also das bedeutet, vereinfacht gesagt, wir haben kein Geld, das an einen anderen Wert gekoppelt ist, also das einen inneren Wert hat. Also es ist jetzt eben nicht mehr so, dass es bestimmte Goldreserven gibt, die sind mit dem Geld verbunden, sondern heutzutage haben wir Geld, das keinen inneren Wert hat. Das heißt, dieser Wert, an den müssen wir irgendwie anders glauben. Also da muss anders die Stabilität hergestellt werden als vor knappen 50 Jahren.
0: Und das bedeutet dann, dass man Geld per Knopfdruck produzieren kann. Ja. Nochmal. Ich will meinen Kredit haben, Mhm. habe ein äh, Girokonto und sage, da hätte ich den gerne drauf, da möchte ich gerne die 10.000 Euro drauf haben. Und dann tippt man in den Computer die Zahl 10.000 Euro ein und bucht das. Und damit ist das Geld einfach vorhanden. Mhm. Jetzt frage ich natürlich, naja, wenn das nicht an dein Gespartes gekoppelt ist Mhm. und das ja etwas ist, das ich mit meiner Bank vor Ort regle, ja. also mit einer Privatbank, hm. dann frage ich mich natürlich, welche Rolle dann die EZB spielt, weil man ja sagen würde, die EZB entscheidet, wie viel Geld im Umlauf ist, wie hm. viel Geld gedruckt wird, die steuert das ja auch in äh, einem gewissen äh, Gleichgewicht, damit die keine Inflation, keine Deflation
1: entsteht, eigentlich liegt da doch die Macht, würde man denken. Das würde man denken, aber das ist nur indirekt so. Also die Kredite werden von den Privatbanken vergeben. Genau wie du es eben beschrieben hast, ist es nur folgendermaßen, wenn deine Bank einen Kredit erzeugt, Erhältst du ja gleichzeitig auch das Recht, dass die dir die ausgezahlt wird? Also du kannst mhm. theoretisch sagen, ja, ich möchte jetzt die 10.000 Euro ausgezahlt bekommen. Vielleicht zahlen sie dir nicht ganz so viel Geld an einem Tag aus. Da gibt es ja manchmal ähm, so maximal, äh, also so maximale Ausgaben, die du, die du quasi abheben kannst am Tag, aber generell hast du erstmal ein Recht darauf. So Und das heißt, die Menge des ausgegebenen Geldes hat sich zwar vergrößert und die Schulden der Bank haben sich vergrößert, aber gleichzeitig hat die Menge der Reserven, also der echt, des echten Geldes, nicht zugenommen. Und da kommen die Zentralbanken ins Spiel. Also die könnten theoretisch dann sagen, ja, ihr habt jetzt einen Kredit vergeben hier und ihr wollt dann auch neues Bargeld haben, damit, wenn Wolfgang Schmidt das ausgezahlt bekommen möchte, wir ihm das auszahlen können. Und wir sagen jetzt, nein. Also theoretisch hätten sie die Möglichkeit, da einfach einen Riegel vorzuschieben und dann könnten die Banken auch nicht ganz so lax ihre Kredite vergeben.
0: Das heißt aber momentan ist es eher so, dass die EZB und das also unsere äh, mhm. Zentralbank. es gibt ja verschiedene Zentralbanken, aber die für uns zuständige und die anderen Zentralbanken momentan so verfahren, dass sie eigentlich nur auf das reagieren, mhm. was die Privatbanken machen. Das ist ja etwas sehr Verrücktes, weil wir uns immer so sehr stark auf die EZB mhm. und ihre Politik konzentrieren und dabei gar nicht so im Auge haben, dass die EZB gar nicht so mächtig ist, mhm. beziehungsweise sie, ihre sie, Macht, hat, die Macht. Eigentlich, sie ja. hat die Macht, aber sie nutzt sie nicht, sondern Hm. sie reagiert eigentlich nur das, was von den privatwirtschaftlichen Banken, von den Privatbanken ähm,
1: angesagt wird oder gefordert wird. Sie kommt dem immer brav nach. Hm. Genau, sie reagiert nur, sie agiert nicht, sie ist immer in der Position, die die quasi hinten in der Kette ist. Also eigentlich würde man ja denken, sie reguliert, aber in Wirklichkeit ähm, nimmt sie ihre Macht überhaupt nicht wahr. Und so kann man sagen, ist aus dem Nichts neues Geld entstanden. Und Das hört sich jetzt eben sehr banal an, aber genau so ist es. Also Privatbanken drücken auf ein Knöpfchen, so wie damals in einem Buch geschrieben wurde, Wolfgang Schmidt hat so und so viel Schulden bei uns und dafür hast du dann einen Wechsel bekommen. Genauso ist es heute, dass auf ein Knöpfchen gedrückt wird und dann stehen bei deinem Konto 10.000 Euro plus, beim Konto der Bank 10.000 Euro minus und diese Privatbanken bestellen dann das Bargeld, um das zu decken bei der Zentralbank und die liefert, obwohl sie nicht muss. Und das ist eben auch der Grund, warum das von denjenigen, die verstehen, wie Kreditvergabe wirklich funktioniert, auch sehr kritisch gesehen wird.
0: Zunächst einmal mal was Positives. Mhm. Man kann ja auch sagen, wir brauchen ja Investitionen. Wir Mhm. brauchen, um zum Beispiel einen Kindergarten zu bauen, Geld, das dann noch nicht vorhanden ist. Wir bitten eine Privatbank um Kredit und der wird gewährt. Und das ist ja erstmal ein großer Vorteil, denn hätten wir dieses Geld nicht dann könnten wir viele Projekte, die auf Langfristigkeit ausgelegt sind, die erst einmal unprofitabel sind, überhaupt nicht äh, realisieren. Also wo ist das Problem dann? Naja, wahrscheinlich äh, die Frage stellt sich eben, woran sind denn Banken interessiert äh, bei Mhm. der Kreditvergabe, natürlich auch an gewissen Profiten.
1: Klar, die sind an großen Profiten interessiert und dann ist die Frage, wo bekommt man diese her und zum Beispiel lässt sich vielleicht deutlich mehr Geld erwirtschaften damit, dass man in sehr komplexe Finanzinstrumente investiert, als dass man was Gemeinnütziges tut, also dass man ein Wohnhaus oder was auch immer baut, was der Gesellschaft zugutekommt und da ist dann die Frage, ja wofür wollen wir denn eigentlich, dass Kredite vergeben werden? Wofür soll Geld neu geschöpft werden? Das ist die Frage, die dahinter steht, die viele kritisch in den Raum stellen. Und das ist letztlich eine Frage, die uns alle betrifft.
0: Und das ist Auch eine Frage, die man sich stellen muss, ob diese äh, Geldschöpfung nicht auch sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn Banken einem regelrechten äh, Kreditvergaberausch Mhm. verfallen und dann immer mehr Kredite produzieren und man dann eben äh, davon ausgehen kann, dass irgendwann diese Blase platzt, schon einfach in der Form, dass äh, Leute plötzlich nicht mehr an dieses System glauben und es auch dann nichts mehr bringen würde, wenn ein Finanzminister oder eine Bundeskanzlerin vor die Presse tritt und sagt, die deutschen Spareinlagen sind Mhm. sicher dann haben wir eigentlich ein großes Desaster und das könnte man regulieren und du hast ja schon angesprochen, es gibt ja Kritiker dieses Systems, Hm. die erstmal sich da eingearbeitet haben und die es verstanden haben und auch glauben, dass Reformen nötig sind. Zum Beispiel
1: gibt es ja sowas wie die Vollgeldinitiative in der Schweiz. Genau, die wollte quasi das Recht Buchgeld zu erschaffen, komplett der Zentralbank übertragen. Das heißt, dieses Recht sollte dann exklusiv bei dieser öffentlichen Institution liegen und ja, da kann man natürlich sagen, toll, denn eine öffentliche Institutionen würde man ja denken, die hat ja eigentlich auch das öffentliche Interesse im Blick und von daher müsste dieser Vorschlag ja sehr gut sein. Man musste aber vielleicht auch sagen, naja, gut, wenn die Zentralbanken zurzeit jeder Forderung nach neuem Bargeld nachkommen, wieso sollten sie dann die Kredite, wenn sie die jetzt selbst vergeben werden, äh, selbst vergeben sollen, warum sollten sie die dann nicht gewähren? Also das ist vielleicht auch ein bisschen naiv, aber es ist trotzdem sehr gut, dass darüber mal gesprochen wird. Dieses, äh, diese Volksabstimmung ist ja gescheitert. In der Schweiz ist man ja nun nicht ganz so misstrauisch gegenüber privaten Banken wie vielleicht in anderen Ländern in dieser Welt. Aber es ist ja, ja ich habe schon davon gehört. Ja, hast du? Ja. ja, ist komisch. Aber ähm, es ist trotzdem mal gut, dass darüber überhaupt gesprochen wird. Und das ist eben nicht nur in der Schweiz, äh, in
0: Großbritannien findet das statt, in den USA ganz stark. äh, Bei den Leuten um Bernie Sanders wird über eine andere Geldpolitik nachgedacht. Vor allem ist etwas klar geworden, hoffentlich jetzt auch in dem Gespräch hier mit uns, dass... Geld nicht einfach so ein mhm. neutrales Tauschmittel ist, sondern dass mhm. das hochpolitisch ist und Kreditvergabe etwas Hochpolitisches ist und dass man eigentlich diese wirtschaftlichen Prozesse auch wieder politisieren muss, das heißt auch in die öffentliche Diskussion ziehen muss und wir haben einmal diesen Fall, dass es hochpolitisch ist, zugleich haben wir aber auch eben das Phänomen, dass wir damit ja alltäglich permanent umgeben sind. Also wir sind Teil dieses Systems und wir haben zum Beispiel eine Kreditkarte, die ja
1: ganz ähnlich funktioniert. Mhm. Letztlich funktioniert eine Kreditkarte relativ ähnlich, Kreditkartenschulden sind ein großes Thema, aber ich würde vielleicht noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, du hattest eben über die USA gesprochen, da ist glaube ich doch noch ein Verweis nötig, denn du hattest ja diesen Kreditrausch schon angesprochen Mhm. und ähm, dieser Kreditrausch ist es ja, der zum Beispiel die Finanzkrise nach 2007, 2008 erst ins Laufen so richtig gebracht hat, also da wurden Kredite vergeben, die niemals hätten vergeben werden dürfen an Menschen, die nicht kreditwürdig waren. Da sind viele Häuserkredite vergeben worden und dadurch ist diese Krise ins Laufen gebracht worden. Und dementsprechend, glaube ich, müssten alle eigentlich merken, ja, dieses Thema ist von öffentlichem Interesse und kann uns ganz real ereilen. Also die Familien, die damals ihre Häuser verloren haben, die hat es sehr, sehr, sehr direkt betroffen und die können ein Lied davon singen, was es bedeutet, wenn private Banken machen, was sie wollen. Wir werden auf das Thema Finanz- und
0: Immobilienkrise in den USA sicherlich noch häufiger zu sprechen kommen. Vielleicht auch mal in einer gesonderten Folge noch einmal ganz kurz zum ja. Alltag zurück. Warum das bei der Kreditkarte für uns interessant ist, dass wir es einfach nochmal ganz anschaulich gemacht haben. Bei einer Kreditkarte ist es so: In der Regel ist da ja nichts drauf. Also ich habe eine Kreditkarte mhm. und da habe ich nicht, ähm, da, da ist, die habe ich nicht aufgeladen wie in Prepaid-Handy, sondern das mhm. ist einfach mal nichts. Ich zahle damit, äh, kaufe mir damit äh, einen Anzug, 500 Euro, werden dann von der Kreditkarte abgebucht das ist ganz schön teuer. und dann kommt auf den Anzug an. Und dann äh, geht es darum, dass dieser, äh, äh, dieser Betrag steht, also damit ist damit hm. geschöpft worden, dieses Geld ist geschöpft worden und jetzt äh, funktioniert das Ganze nur, weil das Kreditinstitut äh, mir glaubt, Sie haben ja die Kreditkarte mit meinem Girokonto ver- verknüpft. Und dieses Institut glaubt jetzt, dass ich am Ende des Monats genügend Geld habe, damit Sie das wiederum von meinem Girokonto abbuchen können. Hm. Aber auch hier wird erst einmal... Geld, wenn man so will, aus dem Nichts geschöpfen. Da kann man an einem ganz konkreten Beispiel sehen, wie komplex
1: eigentlich unsere Wirtschaft, unsere Geldpolitik funktioniert. Hm. Ja, das ist natürlich ein Beispiel, das vielleicht für viele Menschen etwas lebensnäher ist, weil ja nicht unbedingt jeder täglich zur Bank geht und äh, sich 10.000 Euro als Kredit ausgeben lässt. Aber wir kommen sicherlich auch auf viele äh, Alltagsprobleme und
0: Mhm. äh, Alltagsmythen vor allem auch zurück äh, in puncto Geld. Ähm, Jetzt bleibt uns nur noch ein Buch zu empfehlen, das uns sehr geholfen hat für diese Folge, das heißt Keystroke Kapitalismus ist von Aaron Saar geschrieben worden. Und Aaron Saar ähm, beschreibt dort en Detail, wie diese moderne Kreditvergabe per Knopfdruck funktioniert, wie Geld geschöpft wird aus dem Nichts. Und wer jetzt neugierig gew- ist, äh, geworden ist und das Ganze nochmal vertiefen will, hm. der kann sich dieses Buch kaufen.
1: Ja, es ist ein fantastisches Buch, also von mir auch nur die vollste Empfehlung dafür. Für diejenigen, die vielleicht ein paar Euro sparen wollen, die Bundeszentrale für politische Bildung hat dieses Buch auch unter dem Titel Ungleichheit per Knopfdruck veröffentlicht. Ist noch ein bisschen günstiger, da wir hier über Geld sprechen wollen, ist es sicherlich für den einen oder anderen Zuhörer interessant. Und wir machen jetzt Schluss, denn wir wissen noch eines von Benjamin Franklin,
0: Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!